1: Partiu, louco, abriu! Bateu!
2: Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
1: Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo!
2: torcedor alvinegro! Está começando o episódio 114 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, semana de início de Série B, vai começar a competição que importa nessa temporada para o Botafogo. Estou recebendo aqui dois convidados, um deles é inédito, então eu vou começar com ele. Primeira vez no nosso podcast, o jornalista Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres. Quero saber já de cara, Rodrigo, Primeiro, dar as boas-vindas, obrigado pela sua presença e saber como é acompanhar o Botafogo do outro lado do Oceano Atlântico.
1: Fala, Luciano, alô, botafoguenses. Cara, é, não satisfeito em ser botafoguense, ele foi lá e adotou o Tottenham, né? Então, assim, eu <risos> estou sofrendo direitinho ultimamente, claro que o Botafogo eleva isso a um nível né, muito alto. Mas é, é complicado, cara. Eu estava lembrando aqui, 2017, naquela Libertadores, que deu esperança para o Botafoguense. Eu, eu lembro de eu cogitando ali para o Brasil. Caraca, chegar na semifinal, uhum. qual que vai ser o meu, o meu limite ali? Semifinal, eu estou lá. E agora, assim, eu estou numa relação, como muitos botafoguenses, de, assim, bem desesperançoso, assim, com o Botafogo. Mas acompanhando a Série B, acho que... É importante que a gente acompanhe, que a gente cobre, é um momento muito sensível do time, eu estou procurando voltar. Não acompanhei tanto no Carioca, que eu acho que depois daquela, do, do ano passado ali ficou um trauma, mas estou acompanhando, é um sofrimento diferente, mas continua sendo um sofrimento que só a gente entende, né?
2: Certamente, nosso segundo convidado, figura bem mais frequente aqui, setorista de Botafogo do GE, como é que você está, Davi Barros, seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo que nos ouve. Obrigado, Rodrigo, por acertar o nosso convite. O, o Rodrigo, que na verdade, não, tem, não acompanha o Botafogo no dia a dia, mas tem um, um mascote com ele
1: diariamente, né? É o Biriba. Pô, o grande biriba. O mais um da, da dinastia biriba. Claro, o <risos> botafoguense. Acabou de sair aqui para dar a volta dele que me acompanha nas aventuras na madrugada, aí, a Libertadores 2017, que é isso, né? Eu tô quatro horas na frente agora aqui, boa parte do ano, três horas na frente. Então os jogos são sempre, quase sempre de madrugada, né? E era eu e o Biriba ali do sofá, sofrendo com o Botafogo na Libertadores, o Carioca de 2018, o título sobre o Vasco, então já temos nossas, nossas memórias aqui em comum com o Botafogo. e um abraço, Davi. Valeu pelo convite aí.
2: Já gritaram é campeão em Londres. Você tá aí há quanto tempo, Rodrigo?
1: Eu tô desde o finalzinho de 16, então eu tô há quatro anos e meio, quatro anos e meio já.
2: Bom, vai ser a sua primeira Série B aí, mas você tava contando, falou mais até com o Davi antes, que você tem é. lembranças bem mais fortes das duas primeiras, principalmente da primeira Série B que o Botafogo jogou em 2003, ali jogos no Caio Martins. Como é que é a tua lembrança desse campeonato?
1: a nossa primeira série B, né, cara, tem muita lembrança esse, esse ano para mim foi muito marcante porque eu sou eu sou de Niterói, então eu pô, moleque eu fazia escolinha de futebol do tudo e maravilha ali atrás do gol, vi os jogadores ali, eu tinha sabe aquele moleque ali, com a agenda do Botafogo, autógrafo, então eu vivia muito com Martins e 2003 eu já mais velho mais velho 16 anos ali essa primeira série B foi muito marcante porque era, era ali, era, era aquela situação clássica do apoio ao time, no momento muito traumático, a primeira queda, né? Ao mesmo tempo, um orgulho, porque aquela Série B foi muito disputada, né? Com Palmeiras, e marcou muito uma. Com Botafogo e Palmeiras, eu acho que jogando no campo ali, sem levar para tribunal, ajudaram, de certa forma, ali, aquele campeonato bem disputado, a fazer da Série B um, uma outra o marca. O
2: fantasma uma... da virada de mesa era muito mais presente naquele momento ali do que é hoje, né?
1: Total, total. eu tenho a impressão, sem querer se, se puxar tanto para o... Mas a impressão que eu tenho vendo, assim, olhando em perspectiva, é de que aquela Série B de 2003 foi importante ali para, sabe, botar o pé no chão ali e falar, olha, esse campeonato pode ser decente, torcida, sabe, tudo no campo, limpo, na honra ali. E eu tenho a memória de ir de bicicleta para o jogo, sabe, amarrar a bicicleta do lado do Caio Martins e sozinho, jogo sábado. Como é que era o horário? Tinha uns jogos sábado à noite, tinha uns de segunda-feira à noite... Sabe, depois da escola e muito para lá, aquele time com aqueles horários
0: inglórios assim de série B, né? Isso, mas estreia é uma sexta-feira à noite assim, né? Esse ano. Foi, com,
1: foi com Vila Nova também, se eu não me engano. Foi com Vila ah, Nova. Isso não o Botafogo começou pegou. mal aquela série B. É, o Botafogo começou mal aquela série B, acho que foi ganhar na quinta rodada, alguma coisa assim. Mas eu ia todos os jogos e aquele time com Max, né? O saudoso Max, o Sandro, que foi um símbolo daquele time ali, zagueirão. Valdo, né? Almir, Valdo já com 39, jogando fino ali, Leandrão, Dil. Então tem a memória daquele time sendo formado ali pelo Cup e a memória de uma Série B que, por mais que a gente tenha começado mal, não é um negócio fácil, né? É... mas que a gente se encontrou e levou tempo para se encontrar. Então, por mais que eu esteja pe especialmente pessimista agora, eu acho que a Série B não é fácil para ninguém, hein? entende? Se a gente olhar nossos adversários, como foram os estaduais, mas evoco aí o, o, o espírito de Sandro, sabe? Acho que isso que está faltando. Um time com, com brilho individual, com alguma alma, que aquele Botafogo de 2003 tinha, dos remanescentes ali de 2002, mas você conseguiu enxergar. Esse Botafogo agora está tá difícil.
2: Até busquei aqui, foi isso. A estreia foi contra o Vila Nova, 2 a 1 para o Vila Nova, fora de casa. E aí, vamos passar para 2021, Davi? É, uhum. Esse jogo de sábado, é, a vitória do Botafogo no tempo normal 1x0 sobre o Vasco a derrota 3x0 nos pênaltis, eu acho que deu uma pequena, né, bem pequena acalmada no espírito do torcedor alvinegro, porque é, a sensação que eu tenho era de que 15 dias atrás o, o torcedor estava pensando, cara, o Botafogo vai brigar lá embaixo na Série B... É, se, né, se ficar na Série B, já né, tá tranquilo dentro do, do que estava sendo a temporada do Botafogo. E aí o Botafogo fez dois jogos contra o Vasco, que, mal ou bem, parece, com todas as dificuldades, parece ser um dos elencos mais fortes da Série B, ao que parece, no papel, pode muito bem, né? Não ficar entre os 10, o Vasco também, mas, olhando de cara, assim parece ser um dos elencos mais fortes da Série B, e fez dois jogos muito dignos, assim, né? na minha opinião, nos 180 minutos, pensando nos dois jogos completos, o Botafogo até merecia ter levado no tempo normal, não é uma vantagem enorme, né, mas sei lá, um gol de vantagem nos 180 minutos, acho que seria o placar mais justo desse confronto entre Botafogo e Vasco, mas e aí quando o botafoguense ainda tá, né, né, tá ficando esperançoso ali, e aí com 41, 42, o Felipe Ferreira perde aquele gol. E aí nos pênaltis vem aquele desastre, que três cobranças horrorosas. Assim, o Vanderlei pegou todas com tranquilidade, o goleiro do Vasco. Para você, qual é o balanço desses dois jogos contra o Vasco, Davi?
0: Olha, eu acho que o balanço, se ele for levado em conta... Eu discordo um pouquinho até de você, Luciano. Acho que a vantagem para o Botafogo, não sei se eu concordo muito, não. Acho que o impacto, assim, a decisão ter sido nos pênaltis me pareceu um pouco mais justa. É, porque eu achei que o Botafogo jogou muito o jogo o primeiro jogo foi muito ruim era assim é, eu tava até trabalhando no fim de semana tava dando sono sem, sem brincadeira mas o segundo jogo já foi bem melhor por parte do Botafogo é, o Botafogo tava mais agressivo conseguia parecia que tava jogando ali para pela permanência do Chamusca né os jogadores estavam jogando ali pela pela manutenção do Chamusca no cargo e, e o time mostrou finalmente uma evolução depois de quase três meses aí de campeonato carioca dois meses e, um, e meio mais ou menos finalmente o time mostrou alguma evolução pelo menos na, na minha concepção vê, pelo que a gente vê de rede social grupo de WhatsApp e tudo mais é o pessoal falando não mas foi uma evolução mas que não, não adianta não dá para manter o chamusco não sei o quê eu já eu antes antes eu tava achando que putz, não, não tá difícil até de defender o cara e tal mas Agora já está mostrando alguma coisa. É, o, o 1 a 0 eu acho que, de repente, não foi, talvez, muito justo, mas de uma maneira geral, os 180 minutos eu achei que foi o, foi um resultado é, que foi, digamos, justo. E, mas eu acredito que o Botafogo ainda tem muito a melhorar, apesar de faltar isso até que o Rodrigo estava falando. Falta um, um jogador que chama responsabilidade, né? O um, um Sandro, que, que tinha em 2003, por exemplo. É, não sei se, de repente, o Canu pode fazer essa... Essa função, apesar de ser um jogador ainda relativamente jovem, tem 24 anos, se não se não me falha a memória. e Mas que seria esse alguém para puxar a responsabilidade, né? para falar, galera, vamos lá, calma aqui, a gente tem que fazer assim, assim, assado. mas é, E é o capitão do Botafogo nesse time do Chamusca. Então, é, eu acho que de uma maneira geral, o Botafogo, justamente, ele mostrou essa evolução, principalmente no jogo contra o Vasco. O Chamusca vinha falando que o time estava evoluindo, mas estava difícil de encontrar isso. E você vê isso na prática mas eu acredito que dessa forma no jogo contra o Vasco que é justamente o melhor elenco e tudo mais que é o aparentemente talvez um dos favoritos a subir tenha, tenha se mostrado o Botafogo tenha se mostrado mais valente eu acho que conseguiu ser finalmente mostrar o ímpeto que precisa que vai precisar nessas próximas nos próximos 38 jogos aí
2: esse é um comentário bem subjetivo né Rodrigo mas é uma coisa que a torcida do Botafogo tem sentido falta desde a temporada passada assim porque foi um elenco que caiu, do jeito que caiu, né? Foi a pior campanha da série A, e rebaixado com quatro rodadas de antecedência. Já várias rodadas antes estava. claro qual seria o destino do Botafogo ali naquela série A, mas me pareceu um, um elenco que faltou luta dentro de campo, né? Essa e é, essa é a grande subjetividade. Assim, faltou luta, não faltou, o cara deu tudo dentro de campo, não deu. É, e esse ano. Começou mal, assim. Se você não acompanhou o Carioca, cara, você escapou de um Português e Botafogo, que o Botafogo com um a menos conseguiu ser dominado pela Portuguesa, cara. Foi uma façanha, assim, um dos piores jogos recentes que eu vi do Botafogo. E nesses jogos é aqui, do, nesses jogos do Vasco, eu, eu concordo com o Davi, assim, porque esse, com todo o problema, com toda a limitação técnica do elenco, principalmente num elenco com grande limitação técnica, me parece que esse. É, o, é a base, é o sarrafo mínimo ali que o torcedor espera, é doação máxima dentro de campo.
1: Eu concordo, eu vi alguns jogos no Carioca, vi o jogo contra o ABC e vi o primeiro jogo contra o Vasco agora e o segundo tempo. Então uhum. eu perdi, parece que o primeiro tempo foi pô, o supra sumo do Botafogo de 2021. <risos> Nem tanto. Para você ter noção. <risos> Eu perdi esse primeiro tempo, mas vi os melhores momentos e vi o segundo tempo. Eu concordo que se, se, se o Botafogo levar o espírito desse segundo jogo contra o Vasco para a Série B, eu acho que dá para a gente é, não ser tão pessimista. Né? Porque em determinado momento desse ano, a sensação que se tinha é de que o Botafogo é, não seria impossível o Botafogo cair para a Série C. Assim, no, dentro mas do é. pessimismo do Botafoguense, em determinado momento do ano, os jogos do Carioca que eu vi, os poucos que eu vi, eu falei esse time isso não é o time, isso não existe, não tem uma referência série C é possível é, com esses dois jogos contra o Vasco eu acho que muda um pouco o espírito do time, acho que é por isso que o Chamusca continua e acho que faz sentido, acho que se o Chamusca não saiu depois da eliminação para o ABC, eu acho que faz sentido agora você a ele algumas rodadas aí de, de, a mais de trabalho nesse início de série B, principalmente com reforços né que é outra coisa que eu acho que o torcedor do Botafogo tem que cobrar muito porque tá, tá faltando, né teve o Xai o anúncio do Xai que a gente não sabe muito, claro, vai se informar ali, que tem gente que, que aposta, que pode ser uma um bom nome, mas assim, a gente precisa de mais. A especulação agora em cima do Rafael Moura, que a gente, não sei se vai ser uma pauta aqui, mas eu acho que passa um pouco pelo que eu tava falando aqui de, de, de ter uma referência. Obviamente que é um cara já com 38, 39 anos, não sei exatamente, é, mas que vem vinha fazendo gol até as últimas temporadas, então é uma referência numa Série B, com o Botafogo, com um time eu acho que esse tipo de nome, ele, ele ajuda. Vindo com o contrato certo, com o tamanho de salário certo, eu acho que ajuda faz sentido. É... Mas o que, a gente, o que eu espero é isso, é um Botafogo com esse brilho, principalmente do que eu vi do segundo jogo com o Vasco, e com reforços, né? Porque é um time que está que precisando muito, eu acho que está demorando, né? Está demorando. A gente tem já há algum tempo, a única contratação foi o Chai agora, né? está demorando desde a eliminação, pro, desde a derrota para o ABC, o Botafogo trazer mais nomes, né? E acho que isso vai ser fundamental, porque com esse time não, não dá. A gente teve é, boas atuações ali, o, o Ronald, o Pedro Castro também, tá mas assim, falta, falta. É, é, em termos de referência, o Gatito, por exemplo, se estivesse lá, ali já seria uma... Você entende? Eu acho que tem um pouco de psicológico ali pro torcedor, de você olhar para aquele time e reconhecer naquele time o Botafogo.
2: Sem dúvida.
1: E é isso que falta, isso não é pouca coisa, né? Não tô falando só da confiança, ainda mais agora que a torcida não tá indo, mas a gente quer ver o Botafogo ali, né? Isso, isso, isso mora no jogador, na referência e mora no espírito, então... E assim, o Botafogo fora da Copa do Brasil, apesar daquela tragédia, acho que tende agora nesse início a ter pelo menos acho que nas três primeiras rodadas uma semana entre um jogo e outro. Então, acho que essa é a chance que o Chamusca precisa ter, sabe? Do, das primeiras rodadas, tendo um tempo de trabalho entre um jogo e outro. Vai pegar times que estão na Copa do Brasil ainda, que vão estar desgastados ali, acho que o Remo está ainda, pega o Atlético. Então, esse começo do Botafogo é, é, é importante, né? Mas já estive mais pessimista, já estive mais pessimista, mas a gente precisa de reforço.
0: É,
2: eu acho que esse eu, é o quero. sentimento geral.
0: Diga ali, Davi. Só completando o que o Rodrigo falou, é, ele citou o Shai, por exemplo, que fez um golaço no, no jogo do Botafogo Portuguesa que você citou. O jogo que eu citei, também. é verdade. É, um golaço mesmo. E eu tava lá, foi o meu último jogo antes das férias, foi um domingo de Páscoa. É, e eu lembro bem, porque a partir dali eu entrei de férias, fiquei um mês fora, e é isso que o Rodrigo tava falando, não contratou ninguém nesse meio tempo. Falou assim, Anselmo Ramon, não sei o quê, mas anunciado, de fato, o Botafogo ficou no, naqueles 12 nomes que tinha feito, que tinha contratado até então. E aí chegou o Xai agora, especula-se o, o nome do Rafael Moura, que já há 10 anos que se especula o nome dele no Botafogo, mas parece que está negociando sim. O a informação que a gente tem é que tem essa, esse nome está na mesa, mas não é o único. É, e ainda tem mais dois jogadores para trazer, que seria o, do Mirassol, o, né? o Luiz Oyama, é, do Mirassol,
2: hum. que
0: encaminhou o Luiz Oyama por empréstimo e o Daniel Borges, lateral direito, o volante e o lateral direito. E aí, vamos ver se, se, se vai ter tempo para eles se, se encaixarem no que o Chamusca quer, no que o Chamusca entende para o do, 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 time do, do Botafogo aí nesse período. E agora, é, sobre tempo para ele treinar o time e tudo mais, para colocar no, no encaixe, eu acho que isso já, já até teve, de certa forma. Ele já teve esse, esse, esse tempo de preparo, foi, teve o laboratório do Carioca para fazer isso, né de certa forma, e, e agora é... é é reta, não é reta final, mas é, é a parte que interessa do ano para o Botafogo, né, da, da temporada. Pelo menos eu encaro dessa forma. Acho que o, o que ele tinha para ajeitar no time já tinha que ter ajeitado. Se não Nada. conseguiu antes, agora com a bola rolando talvez seja um pouco mais difícil. Mas eu acho que a tendência é aos poucos ir ajeitando um ponto ou outro ali.
2: Como o Rodrigo falou, as três primeiras rodadas têm esse espaçamento de uma semana. Botafogo pega Vila Nova, Coritiba e Remo nessas três primeiras rodadas. E aí eu vou, eu vou entrar na, na questão dos reforços, Davi, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Chamusca. Assim, no último episódio a gente tocou muito nesse assunto, era uma coisa que parecia que estava se encaminhando para uma demissão ali antes da Série B. Dá para cravar, a gente está gravando isso aqui na terça-tarde, para o Rodrigo, terça-noite. Dá para cravar que o Chamusca vai ser o técnico na estreia na Série B?
0: Olha, tratar de Botafogo, eu acho que é, é muito difícil cravar qualquer coisa, hein? Se a estreia fosse amanhã, eu não conseguiria cravar, eu acho. Mas a tendência é toda essa. É, com a vitória em no tempo normal, apesar dos pênaltis terrivelmente mal batidos, é, o, o, o que, se mostrou, que o Botafogo mostrou em campo é deu uma sobrevida para o Chamult. É, eu estava ouvindo o podcast do, da semana passada, que a Manu e o Taiwan participaram, e a gente fala, eles falavam disso, né, dessa mudança de discurso que o que tinha no, internamente no Botafogo. Já não era mais. Não, é, ele, tá, ele é o técnico do Botafogo, está sendo avaliado como sempre foi. Mas não, agora eles já estavam começando a, a discutir essa possibilidade e até pensando também na demissão do técnico que viria, porque só poderia trocar no, de técnico Verdade. na Série B uma vez. E, e isso era muito levado em consideração. Mas agora parece que essa, essa vitória, jogando é, relativamente bem, foi uma uma sobrevida para o Chamusca. Então, se eu tivesse que dizer -se, que, se tivesse que cravar, apesar de ser uma dificuldade no Botafogo, é, eu diria que sim. Ele, ele vai ser o técnico, pelo menos nas próximas rodadas aí do Botafogo, a diretoria deu uma, uma, um, uma sobrevida para ele.
2: Na tua cabeça de torcedor, é uma decisão acertada, Rodrigo?
1: Eu acho que não demiti-lo agora, às vésperas do, do, da, do começo da Série B, sim. Porque eu acho que aí você traz um novo técnico, o Botafogo começa ali numa... numa, numa um ponto de interrogação maior ainda, mas eu acho que pegando isso que o Davi falou, de que ele de fato já teve o laboratório do estadual para trabalhar, é, eu acho que se ele não mostra ali, se o Botafogo vai muito mal nesse início, nas cinco primeiras rodadas, aí na minha cabeça eu acho que faz sentido você pensar rápido e buscar outro nome. A questão é que nome é esse, né? Porque pois já foi é. difícil fechar com o Chamusco. É, exatamente. Né? É, então assim, é fácil dizer também mas, mas eu acho que se o Botafogo começar mal, eu acho que é atacada é nesse momento, para mim né? nesse início, do que esperar o Botafogo se embolar lá atrás enfim, mas quem, não sei quem tá, quem tá no mercado que tem tenha, tenha o perfil aí de salário é, de top,
2: tempo. né, é exatamente, top pegar o Botafogo nesse momento, isso que, que não é difícil não é fácil, né, você encontrar um treinador que tenha nível, que esteja dentro das pretensões salariais do Botafogo e aceite esse desafio isso Sim. é muito difícil. Davi, é, vamos entrar nessa na, na questão dos reforços. Dois, um lateral direito, um volante, né? O primeiro volante é uma posição carente que a gente já citou bastante aqui. Chegou um meia, né? O chá já foi anunciado. Um lateral Sim. direito e um volante estão prestes a ser anunciados. E aí virou, podemos dizer hoje que o comando de ataque é a prioridade? Se a gente pensar em Daniel Borges, em Oyama, em Chai já como jogadores do Botafogo, sendo que os dois do Mirasol ainda não foram anunciados, podemos tratar o comando de ataque como prioridade no
0: mercado? Sim, é, já não é de hoje que o Botafogo está procurando esse, esse camisa 9 mais experiente. né é, Desde a da saída do, ba do Babi, e até na verdade um pouco antes da saída do Babi, que o Botafogo procurava alguém um camisa 9 para ser mais, camisa 9 mais experiente mesmo, centroavante ali para fazer essa função de, de segurar a onda, de chegar, pedir a bola, de, de segurar mesmo o ataque ali se precisar. Que é uma coisa que o Rafael Navarro e o Matheus Nascimento não tem. Matheus Nascimento até jogou no sub-20 agora né, nas quartas de finais contra o Floresta, fez um gol, inclusive. E mas assim, o Botafogo tem essa clara dificuldade de, de contratação por causa do dinheiro. O Botafogo não tem, não. Tem dinheiro para contratar jogador e tudo mais, e tem que se basear na, para um mercado de futebol, um salário relativamente é, não é baixo para os padrões normais né, do, do dia a dia das pessoas, mas para os padrões do futebol brasileiro, ainda mais um time se tratando como, sendo o Botafogo como é, é acaba sendo baixo nesse nesse aspecto. Então, o, tem que ser alguém que, se, que aceite esse, justamente esse desafio, como a gente sempre fala, e se o Rafael Moura topar, tem Vamos ver como é que ele se encaixa também, né? Como é que vai se desenvolver isso? É o nome que a gente sabe que tem na, na mesa. O Botafogo, na verdade, eles têm alguns nomes. Na diz que tem alguns nomes na mesa. Um deles é o Rafael Moura. É... a gente não conseguiu ainda confirmar os outros, mas tinha essa esperança no Anselmo Ramon que acabou ficando pela Chapecoense mesmo? E mas a, a ideia do Botafogo é essa: ter esse jogador de um camisa 9 de mais peso para justamente dar um respaldo para o Rafael Navarro e para o Matheus Nascimento, caso seja necessário, e não colocar toda a responsabilidade em cima dos dois, porque realmente também não não cabe a eles resolver os problemas do Botafogo lá na frente. Mas a princípio são essas esse, esse o reforço principal para o Botafogo. Além, claro, do camisa 10 que o clube procura já desde antes da saída do Bruno Nazário, que jogou, não chegou nem a jogar a Copa do Brasil pelo Botafogo, contra o Moto Clube naquela goleada por 5 a 0.
2: A gente quando fala de reforços aqui, Rodrigo, certamente é um dos temas mais comentados desse, nos nossos episódios. Teve um momento da temporada quando, como você falou, do maior pessimismo que a gente olhava e falava, cara, eu acho que fora goleiro e zagueiro, goleiro a gente ainda vai tocar no assunto gatito aqui, fora goleiro e zagueiro tem, tem que contratar em todas as posições, né? É, esse era o espírito. Não estou dizendo que o espírito mudou tanto assim, até porque Botafogo já está com três encaminhadas aí, não que eles que a gente consiga dizer hoje que eles vão resolver o problema, né? o Daniel Borges, o Luiz Oyama e o Chay, lateral direita, rolante e meia. Mas era um elenco, e isso, isso que é um pouco assustador, né, cara? Porque é, O Botafogo contratou 12 jogadores, está indo para 15 com esses três, e, e tem muito buraco no elenco ainda, né? tem muita posição que você olha e fala, cara, é, esse jogador não pode ser titular mesmo numa Série B, assim. o Botafogo ainda precisa reforçar consideravelmente esse elenco.
1: É, geralmente, quando a gente chega início de temporada, você assim, sempre tem a sensação de que ah, precisa de dois ou três reforços ali para entrar como titular. Esse Botafogo, é, é, sem, sem exagero, assim, a sensação é de que precisa de sete ou oito assim, para entrar e, e assumir Sim. o time titular. Uhum. É, mas eu acho que no, o ataque, é um, é, é, por questões óbvias, também é um, é um problema mais, mais sério. O Botafogo precisa ter uma referência ali. Eu não acho que o Rafael Moura seja é, é, a, a solução mais criativa da diretoria. É, de fato, deve ter sido um dos nomes mais cogitados da, da, da década para o Botafogo. Chega ser, e chega a ser meio deprimente para o torcedor ver que o Rafael Moura só vai topar agora aos 38, porque está sem clube. É quase como para o torcedor, para o nosso orgulho, assim, fica até meio que tipo, Pô, vai aceitar esse cara agora? Mas assim, como eu disse mais cedo, se ele vier... É, é, do tamanho certo ali, do, do, do gasto do, do, do time, eu acho que faz sentido. É um nome que vem fazendo gol recentemente, eu não sei exatamente na, nas últimas temporadas, mas ele estava no Goiás, foi o último time, né? Isso, é, isso. Foi, vinha, vinha fazendo gol, lembro de, de, de ele estar tá ali com algum destaque, e é uma referência, é uma referência. Acho que numa Série B, é, vindo da forma certa, ele pode ajudar. Mas preciso de muito mais, preciso de muito mais. Eu tava, tava até aqui, namorando aqui o time de, de 2003, é, o Dil, né? O Dil era um cara que, que, acho que uma temporada antes de ir para o Botafogo ou duas, tinha sido artilheiro do, do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Então, assim, foram, foram apostas é, é, mais certeiras do Botafogo. O Leandrão era o um nove, o Leandrão jogou muito naquele, naquele ano, era o pivôzão clássico. Tinha o Túlio, o Túlio que virou Túlio Guerreiro, né? que depois ficou no Botafogo Sim. muito tempo. Então, assim, eu olho para esse time, claro que esse time aqui em perspectiva, você já tem a imagem de todos os jogadores, né? É, é, mas, comparando, é, é diferente. E no gol também, né? Que a gente tinha, que eu acho que tô, tô querendo ouvir do, sobre o, o Gatito aí e o Diego Cavalieri, porque acho importante numa Série B, o Botafogo, com o histórico dos últimos anos de ter, sabe de olhar para trás e ter segurança, eu acho que uhum. Faltar isso nesse momento é muito simbólico também do, do desnorteio assim, do, do, do time e da torcida, sabe? Cadê nosso goleiro bom que a gente se acostumou a ter nos últimos 10 anos, sabe?
2: Era o nosso próximo assunto. Foi bom que você introduziu sem combinar, Rodrigo. E aí, Davi, vou até contar um bastidor aqui para os nossos ouvintes. No sábado à noite, depois que acabou o jogo, eu conversei com a Manu, que era a nossa setorista, que estava de plantão... E aí até falei, cara, vamos atualizar como é que tá a situação do Gatito, né? Faz muito tempo que não se fala nada de Gatito e a gente tem um gancho que o Botafogo perdeu uma disputa de pênalti o Botafogo nunca perdeu disputa com o Gatito o Douglas não pegou nenhum dos três pênaltis não que ele tenha sido o problema, né? Teve até uma bola do Zeca que era defensável mas o problema foram os batedores, claramente é, E aí, beleza, no domingo ela procurou o Botafogo, o Botafogo foi um pouco evasivo nas respostas e duas horas depois o Botafogo soltou para todo mundo lá no grupo de WhatsApp com os setoristas que o Gatito ia fazer uma nova artroscopia e é tipo uma cirurgia para averiguação, né, Davi? É, uhum. Nesses dois dias, conversando, eu já ouvi até pessoas, não de dentro do Botafogo, mas pessoas que acompanham o dia a dia, dizendo que acham que o Gatito não pode não voltar a jogar em alto nível, né? não dizendo que ele vai se aposentar, mas que ele talvez não retome o nível que a torcida conhece. Das informações que você tem, o setorista que conversa com os com dirigentes, com médicos, como é que é a situação
0: hoje do Gatito? Uhum. Bom, a situação do Gatito hoje tá uma quase que incógnita, se você parar para reparar assim, porque de certa forma ele não ele já não joga, você tem uma ideia, Luciano e Rodrigo e todo mundo que ouve a gente o Gatito não joga desde que o Paulo Tuoli era técnico do Botafogo Nossa. passou muita gente, Isso foi em setembro do ano passado, que foi na, na Copa do Brasil contra o Vasco, inclusive Você não me engano, na terceira fase é, e de lá para cá, por mais que o Diego Cavalieri seja um goleiro experiente e tudo mais, ele não passa não tem o status de ídolo, de, de, de referência no Botafogo que o Gatito tem. É, como você falou, Luciano, o Botafogo nunca perdeu uma decisão de pênalti com o Gatito. Ele foi figura primordial na Libertadores de 2017 no, na Conquista do Carioca de 2018. Então, assim, ele tem uma uma casca ali que por mais que o Diego Cavalieri seja mais experiente do que ele, eu acho que não... Pelo menos a impressão que eu tenho é que ele não passa a mesma segurança, talvez. E a mesma é, responsabilidade, a mesma presença de ali atrás do que o Cavaliere tem. E agora falando sobre o aspecto físico dele, é, é justamente, essa é uma, é uma cirurgia para averiguação, para o Botafogo entender o que está acontecendo, por que ele ainda sente dor, depois é um edema ósseo que não era para estar tanto tempo assim, ele jogou pela seleção paraguaia e a gente lembra até que ah, os médicos do Botafogo na época, que o do Botafogo trocou o departamento médico, mas os médicos do Botafogo na época ficaram é, revoltados com, com a seleção paraguaia tendo chamado ele para jogar, ele ter jogado, etc. E ele teve que fazer infiltração e tudo mais. E aí ele, desde então, ele não tá jogando, porque ele sente dores que não, não consegue é, viabiliza E a posição do goleiro tem muita mudança de trajetória, né? para o joelho isso é uma coisa muito, muito importante. Você tem que estar com um fortalecimento muscular bem, bem adequado e tudo mais. É, sobre o, o fato dele talvez não jogar em, em alto nível, eu diria que tem um, um, um estudo médico, confesso que eu não vou lembrar agora, mas eu vi isso numa palestra de uma vez de um médico, hoje em dia um médico do Vasco, que estava falando que dos jogadores que... Mas aí era uma lesão até um pouco diferente, mas de quem tem lesão no ligamento cruzado anterior, que é aquele que fica seis meses parado, cerca de 50% dos jogadores não voltam ao mesmo nível. Quase metade. Então é quase uma incógnita você você arrisca bastante entre operar o joelho e voltar a jogar mas de certa forma então o gatito talvez ele vai passar por essa artroscopia que é uma lesão que é uma, uma cirurgia é um pouco mais leve digamos assim não é um negócio para reconstituir o ligamento etc e tal mas também não é uma coisa muito é, simples porque por mais que seja uma cirurgia tranquila não uma recuperação é tranquila que você pode teoricamente voltar em dois meses um mês é, é algo para você averiguar. Então, assim, vai entender o que está acontecendo, que é uma coisa que não conseguiu até agora. E, além disso, tem o Diego Cavalieri, que também está com problema no calcanhar, que já acompanha ele há um tempo, a gente está averiguando, até encontramos uma matéria de 2012 ou 2013, se eu não me engano, quando ele ainda estava no Fluminense, falando que era uma lesão que ele teve ali, que era uma microfratura, um negócio assim. E, de certa forma, o Botafogo até encontrou no Douglas Borges uma, solu uma solução, uma saída para esse problema. É, por mais que o Diego Loureiro tivesse jogado as últimas três rodadas, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro, e o, ou quatro rodadas, e, e jogou o primeiro da, da, dessa temporada também, é, o Douglas Borges ele tem dado conta do recado, e não, apesar não tem feito milagre, claro, mas também não está comprometendo. Então, é, nesse aspecto, eu acho que o Botafogo não tem muito é, com o que se preocupar no dia-a-dia, -dia, eu digo assim, no, no agora. Mas é claro que, com o Gatito Fernandes no jogo muito provavelmente o Botafogo estaria mais é, resguardado, eu acho.
2: É um, é um goleiro que faz pontos, né, Rodrigo? assim cara, é, Sei lá, cinco pontos na Série B, certamente o Gatito garantiria, no mínimo, assim, falando muito por baixo. O Douglas acho que tem uma passagem correta, até boa pelo Botafogo até agora, mas não acho um goleiro que garanta pontos, assim como até o próprio Fábio do Cruzeiro. Se você pensar nos favoritos da Série B, o Cano, no Vasco, é um cara que faz pontos. O jogo, esse jogador no Botafogo seria o Gatito, fora essa questão de liderança e de, e de identificação fora de campo também, Rodrigo.
1: Perfeito. goleiro que faz ponto, é isso. Se colocar na, na ponta do lápis ali, é, ele, é, o Gatito faz ponto, sem dúvida. E pela presença, eu acho também que essa, essa coisa clássica do time grande na Série B que cai, que viaja o Brasil e ter o Gatito ali, sabe, na, a presença ali do Gatito em campo, eu acho que comunica, comunicaria muito essa coisa do, do Botafogo grande na Série B, no psicológico ali do, do, dos confrontos, sabe? Da mesma forma, a torcida. Que é, é uma pena que, que, assim como 2003 que eu estou resgatando direto aqui, era Caio Martins, mas era, era o Botafogo ali lotando o estádio sempre. Eu tenho certeza que, por mais difícil que seja a fase, a torcida do Botafogo estaria chegando junto no, no, no Newton Santos agora, nesse início. E isso, para uma Série B, eu acho que né? empurra muito o time nesses confrontos com times menores é o Botafogo né é pô, é o Botafogo ali a presença do Botafogo tá ali na torcida no Estádio Grande é o gatito no gol sabe então então tá por isso que eu acho que tem essa insegurança toda sabe além de ser um time ruim tá tudo muito capenga né é um Botafogo que depende muito dele próprio ali naquele jogo sem torcida e viagem o que que pode sair disso a gente não sabe seria muito ruim para o Botafogo eu não vou falar de Série C mais aqui, mas seria muito ruim para o Botafogo ficar perambulando na Série B, sabe? nesse momento muito delicado. O é, é, Botafogo, né, voltando para a Série A, obviamente, se torna um ativo muito melhor pra, até para, obviamente, para a S.A., né? que é uma coisa que a gente está sempre acompanhando também, esses, esses micro episódios aí, essas reuniões de, do Conselho que vai decidir talvez algo. É claro que o Botafogo precisa ser Nesse momento agora, que pode se lançar, tá sendo, ser lançar, está sendo um ativo interessante, né? E se o Botafogo não sobe, né? Fica aquela coisa de Sim. Se precisar investir mais, não vai tirar da onde? Né?
2: É, é fundamental subir no primeiro ano, no primeiro ano que cai, nada é mais importante para o Botafogo esse ano. Já, já, já chegando na reta final aqui, lembrando, o Botafogo joga contra o Vila Nova sexta, nove e meia da noite. Então, para você é 1h30 da manhã de sábado, não é isso, Rodrigo? Fiz a conta certa?
1: fez cara fez. é, é só drama, entendeu como é que vai um e meio da manhã para dormir é, três dias. sábado para
2: sábado e aí o Vila Nova acabou de ser vice campeão goiano ele fez a melhor campanha era tratado como um dos favoritos ao título ali mas aí na final ele não fez a melhor campanha na, na fase é, na fase inicial não mas ele chegou com o Atlético tinha feito a melhor campanha o Atlético Goianiense que vai jogar a série A mas o Atlético perdeu na semifinal para o Grêmio Anápolis, que foi a grande surpresa, e a final, o, o Vila Nova era o grande favorito da final, mas perdeu o, nos pênaltis, foram dois empates por um a um, e o Grêmio Anápolis conquistou pela primeira vez na história, nunca tinha sido campeão goiano, então tem esse baque o Vila Nova aí, foi domingo passado a final, como a maioria de, das finais estaduais, então, sexta-feira, nove e meia da noite, começa o que interessa para o Botafogo esse ano, Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, cara. Vamos te convidar mais vezes.
1: Pô, um prazer. Fiquei feliz com o convite. Bom participar aqui, valeu. E vamos embora nessa, nessa caminhada sofrível aí. Mas eu, eu acho que assim é difícil para todo mundo, certo? Não é o Botafogo entrando na Série A com um time horrível. E, entende? É, é isso. O Náutico está triste. A gente vai se enfrentar a nossa tristeza ali depois daquela disputa de pênalti melancólica. Mas eu acho que a gente tem que esquecer o pênalti e olhar para aquela atuação com o Vasco ali para se agarrar nisso minimamente e, e seguir. E obrigado pelo convite aí. Saudações ao Vineiros.
2: Nada, a gente que agradece. Davi, obrigado pela sua presença mais uma vez, amigo.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Rodrigo. Até comecei a ver uma série lá da The Crown na, naquela plataforma é. de streaming concorrente para ver se pegava <risos> algumas coisas da Inglaterra aí para falar, mas acabou que não foi necessário.
1: A gente Rodrigo. fala só
2: de Botafogo mesmo.
1: <risos> é, não pode verdade. ver a do, do Sunderland né? que lembra muito o Botafogo é, né? é, foi, foi, é e caiu
2: para ser né? na,
0: na série essa,
1: aí eu acho, essa série <risos> eu acho que vou evitar por agora
0: <risos> pois é, mas aí vamos ver agora como é que vai ser contra o Vila Nova que tem Kelvin, aquele jogador mais barato do que o Fernando, se não der certo está lá no time, e Thiago Carleto também, lateral esquerdo vamos ver se no fim de semana ou na segunda-feira a gente volta com, com boas, boas notícias por aí
2: Assim esperamos. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.